0: Este podcast foi produzido por Volts. Enfrentemos a realidade. Nossa vida é miserável, trabalhosa e curta. Nascemos, recebemos o mínimo de alimento necessário para continuar respirando e os que podem trabalhar são forçados a fazê-lo até a última parcela de suas forças. A revolução dos bichos, George Orwell. Sejam todos muito bem-vindos porque está começando mais uma edição do podcast Litera Pop. Seu programa mensal de literatura, cotidiano de leitores, cultura pop, astrologia, nutrição, programa de variedade, gente. Esse Litera Pop está aqui para trazer informação e também para fazer você emagrecer nessa quarentena que com certeza você deve ter engordado. Tô brincando, gente. Mas estamos aqui de volta para mais uma edição. Esse é o oitavo episódio do do Litera Pop e eu sou Lucas Nest, apresentador deste maravilhoso Podcast, sou apresentador também do Não Confia Charts, que é um podcast de música aqui do Voltes, e para você escutar o Litera Pop e o Não Confia Charts. Aliás, se essa é a sua primeira vez escutando o Litera Pop, Saiba que a gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Com certeza estamos disponíveis também na sua geladeira, caso ela conecte com Wi-Fi. A gente está lá também, entendeu? Esse podcast aqui está em todo lugar, tá certo, gente? Porque o Volts é isso, sempre inovando, gente. Enfim. Eu hoje já me apresentei, já fiz assim essa palhaçada toda, falei do podcast aqui, o que é o Literapop, e hoje a gente vai falar de um assunto que é uma grande desgraça, né, gente? Estamos vivendo numa distopia? Este é o questionamento e o tema do podcast. O porquê disso é só você ver em volta né, de você, ver o Brasil, pandemia, presidente que, que, que nega o vírus, é presidente dizendo que não vai comprar a vacina, então a gente tá completamente, né, full, e por isso, esse episódio de hoje, a gente vai especular com base nos, no, no universo literário, com base nas características, nos elementos da distopia, e tentar entender, né? tentar refletir se a gente está ou não numa distopia. Para isso, nesta edição, a gente está com ele, esse maravilhoso, Cara, coordenador do Votes Podcast, apresentador do podcast Otaku e astrólogo também, gente. gente brincadeira, brincadeira. mas é Silon, gente. Mas Silon tá aqui Sike. com a gente. Silon, se apresente
1: pra galera. Olá, vocês todos. Episódio 8, estamos de volta com Litera Pop. E olha, o Nest gosta de preparar pautas super interessantes, né? E eu estava me perguntando... Quando falaríamos de distopia neste podcast? E chegou o momento, né? Estou muito empolgado para falar sobre isso.
0: Ah, vamos ver o que vai acontecer nesse episódio, né, Silo? Além do Silo, tá aqui também com a gente essa mulher maravilhosa, inteligentíssima, que várias vezes negou a gente estar neste podcast. O porquê eu não sei, mas a gente vai descobrir hoje. E também faz parte do nosso... Volta esse podcast, faz parte da equipe Anny Kaiskai, seja bem-vinda, sua linda!
2: Gente, o Nash, ele tem essa habilidade de, ao mesmo tempo que ele elogia, ele já vem aqui distorcendo alguns fatos sobre mim, porque eu não neguei participar desse podcast maravilhoso. O que acontece é que assim como as distopias, às vezes a gente está num lugar ruim e não dá certo, entendeu? Mas estou aqui hoje para falar desse assunto maravilhoso, que eu amei, e vai ser muito legal essa voz que vocês costumam ouvir só no 220% podcast aqui também no Literapop. Vou deixar aqui a deixa pra Nete me convidar mais vezes também, mas queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês.
0: Além do silent da Anne, tá aqui também com a gente o Pedro Soares pra brilhantar, pra acrescentar no, no episódio de hoje. Seja
3: bem-vindo, Pedro. Tudo bem contigo? Primeira vez participando de um podcast? Oi, Ness. Primeira vez participando de um podcast justamente de um tema que eu gosto bastante, de distopia. Apesar de gostar muito de distopia, não gosto muito da que a gente vive hoje. Eu acho que ela é uma distopia meio é. distópica demais.
0: É. <risos> é o que a gente vai ver nesse episódio aqui, gente. Lembrando, se você quiser aí é, sugerir pautas, fazer elogios né gente, mandar mimos, convidar alguém daqui pra um, pra um jantar romântico é só ir lá nas redes sociais arroba no Instagram e no Twitter, tem o Votes Brasil no Facebook e também tem o nosso site www.sitevotes.com.br que é isso, quase esqueço gente, e tem também o Twitter do Literapop arroba podcastlitera segue lá, interage com a gente, porque com certeza a gente pode estar tá lendo seus comentários aqui pode estar tá comentando sobre tudo. E vamos começar com mais uma edição do Literapop e vamos começar com o um podcast. Já falou, o episódio de hoje a gente vai falar sobre distopia e tentar refletir se a gente está vivendo ou não em uma. Mas antes da gente começar, né, com, com essas reflexões, com essas fanfics, ou não, né, pode ser muito real, a gente vai fazer uma contextualizada sobre o que é distopia e debater um pouquinho sobre esse boom da distopia nos últimos anos, né? Ó, gente, para quem não sabe, a palavra distopia vem do grego e significa em lugar ruim. A primeira menção da palavra data de 1868, quando o economista John Stuart Mill usa o termo para se referir à política de terras exercidas pelo governo irlandês. Com certeza, a política era uma grande bosta, né? uma coisa bem, bem ruim, quase parecido com o que a gente está vivendo hoje. Né? Aí, na literatura, né, o termo se refere a essas obras ambientadas em universos onde as pessoas vivem em uma realidade de sofrimento, com baixa qualidade de vida, opressão e totalitarismo. Aí tem um, um, um doutor em filosofia chamado Alexei Dorswolf, Acho que é assim que fala o nome dele, se não for... Um beijo pra ele, né? E aí ele fala que na literatura, né? na literatura distópica, os romances distópicos, têm como principal elemento as decisões políticas, né? Além desses elementos que a gente falou, né? Da, da questão da baixa qualidade de vida, da opressão, tem também essa característica de ter decisões políticas. E o que, que ele quer dizer com isso? Que todo o sofrimento presente naquele romance, presente naquele universo, é causado por humanos e não pela natureza. Ou seja, todo mundo tá fudido é porque algum humano escolheu todo mundo se fuder, né, gente? Recentemente, como falei na literatura e no cinema, obras do gênero tornaram-se febre entre o público. É o caso da saga Jogos Vorazes, né, da Suzanne Collins. É, os filmes dos do Jogos Vorazes renderam aí cerca de 2,3 bilhões de dólares e os livros venderam mais de 100 milhões de cópias no mundo todo. Além dos jogos orais, a gente tem uma, uma assim uma infinidade de séries distópicas que vieram fazer sucesso assim, nos últimos anos. Que é o caso da saga Divergente da Veronica Roth. Tem também o Maze Runner do James é, Dashner, que aliás essas duas obras vieram também a se tornar filmes, né? Vieram para o cinema. E também a gente tem obras assim mais adulta para um público mais mais velho, que é o caso é, do Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é uma obra dos anos 80, mas vai ser se tornou bastante famosa recentemente por conta da série de mesmo nome, e também tem o caso da série Black Mirror, é, da Netflix... E, assim, é, as, disto as distopias, acho que elas surgem ali no, no, no início do século XX, é, e, mas a gente tem esse, esse boom muito recente, né? Essas, como a gente citou, essas obras aí é, grandes que, que vendem, e não só no cinema e na literatura, mas também no, no universo do, dos quadrinhos, no universo dos jogos, a gente está vendo um número muito grande de obras, é, de universos distópicos, né? E a galera consumindo isso de uma forma muito, muito é, exacerbada, né? E aí, assim, pra gente é, entender isso, é, eu queria saber de vocês se, se esse fenômeno né, do, da distopia se tornar tão atrativa nos últimos anos é, é um fenômeno, digamos, é, que pode se entender por conta de um sintoma social, talvez essas distopias começaram a fazer sucesso porque a sociedade vem enfrentando certas problemáticas, ou é meramente sucesso mesmo, assim, um, um case de sucesso de, de marketing, né puramente é, é, um produto que, que foi bem divulgado, bem acabado e acabou caindo na graça do público, ou se a gente consegue, tem, é, consegue encontrar um, um, é, uma... Uma explicação disso dentro da sociedade. O que, que vocês acham? É um sucesso, assim, meramente mesmo de, de marketing, de, de, de mercado? Ou tem um, um significado mais social? Enfim, o que,
1: que vocês acham disso? Bom, eu queria começar dizendo o seguinte, né? Antes da gente entrar na análise da crítica social que a gente pode fazer a respeito da, da pauta da distopia, vamos trabalhar na... Eu, pelo menos, vou entrar aqui no mérito da literatura, né, da narrativa, da, da questão da narratologia, da construção da, da história. Eu vou, repor, eu vou me reportar a uma, uma obra literária que é considerada clássica mundial, assim, e, e isso não vai mudar nunca, que, embora não se enquadre diretamente nisso que nós estamos falando de distopia, ela traz elementos que nos ajudam a entender isso. A obra que eu me refiro é A Divina Comédia, do Dante Alighieri. A Divina Comédia ela é um conjunto de poemas es escritos lá no final do século XVII pelo, o, pelo Dante. Né? É, uma, é, uma, é um texto que traz uma crítica à a, a cidade de Florença, à liderança da cidade de Florença. Tem também muito do olhar é, romântico do próprio Dante. E ela é construída em três atos. O primeiro ato, inferno. O segundo ato, purgatório. O terceiro ato, paraíso. Né? E nessa construção desses três atos, o mais famoso deles... É inferno, que é o ato de abertura, que traz uma, uma representação do, do mundo sobrio, né? E aí, lá no, no início da tua fala, quando tu traz pra gente, né? O significado de distopia, lugar ruim, o que é o inferno? O lugar ruim. E aí, nessa visita do Dante, junto com o Virgílio, pelas camadas do inferno, descendo cada uma das, até chegar na Judeca, ele vai encontrando. Pessoas da mitologia e do mundo contemporâneo dele, que ele apresenta que estão no inferno, na crítica que ele está fazendo, obviamente, mas nessa construção da narrativa, o lugar ruim, o inferno, é esse mundo distópico, porque ele encontra um polo contrário, que é o paraíso, que é o lugar utópico, o lugar almejado pelo, pelo Dante, onde está a Beatriz. Então, assim, é, embora obrigatoriamente ela não seja distopia, a partir da análise que eu estou fazendo aqui de A Divina Comédia, essa, essa divisão e essa popularidade que tem o inferno em relação a purgatório e paraíso, o que leva a gente a pensar é que o que atrai as pessoas na narrativa distópica é justamente essa comoção do lugar ruim existente nas narrativas. Essa questão do sofrimento e do caos uma ordem estabelecida dentro do caos, e isso é atrativo para as pessoas quando elas estão buscando numa peça narrativa é, se imergir se entreter, eu acho que esse é um dos, primeiros, um dos principais motivos que levam a, 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 a literatura distópica ser de grande destaque tanto numa perspectiva literária, quanto de marketing comercial.
2: Fora que essa parte de todo esse conceito do lugar ruim, cumpre muito o papel do que as pessoas buscam não só na literatura, mas na arte como um todo, né? que é aquela que questão da fuga da realidade, de você realmente emergir em, em algo que está totalmente é, contrário às suas condições, mas às vezes não só isso, é em um ambiente de caos, mas que você consegue identificar alguns aspectos ali que podem estar presentes também na realidade, então a gente vê muito nas distopias é um ambiente que a gente não vive, né, mas que tem aspectos, por exemplo, seja de governos é, que são autoritários, seja daquela coisa mais futurista. Então, eu acho que em alguns pontos as distopias vão fisgando a gente assim e tornando mais atrativa a gente conhecer um pouco mais desse lugar ruim e também refletir, porque eu acho que desperta muita reflexão na gente quando a gente emerge nesse universo, né. E também abre portas para a gente ficar se questionando sobre as possibilidades até da nossa vida aqui. Real,
3: real life. É, eu acho que o, esse boom das distopias que vem recentemente, ele é um movimento que já vinha acontecendo antes, mas de uma forma diferente. Antes, os filmes eles tinham mais a pegada de apocalipse. É, ninguém sobrevive, é desastre natural, é como o filme 2012. Só que de um tempo pra cá, eles começaram a imaginar um futuro mais, pelo menos no cinema, eles começaram a pensar num futuro é, distópico, mas em que a gente conseguisse sobreviver. E aí vem, é, é, vem Mad Max, vem esses filmes mais recentes, Jogos Vorazes, toda essa leva de Jogos Vorazes e, 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 e filmes com algum jovem, adolescente, que é a esperança é, contra o sistema. Eu acho que tudo isso se encaixa é, numa necessidade que a gente vive hoje, de se encontrar é, na arte, por exemplo. Na vida real, a gente está se aproximando do que a gente vê no cinema com com esses filmes, que é governos autoritários, é, a tecnologia super avançada, uh, desa é, desastres naturais. Tudo isso também está acontecendo na questão ambiental, eu acho que tudo isso reflete é, o momento tanto artístico quanto o momento atual. É, que engloba a distopia
0: Eu sempre tive muita curiosidade Sobre universos apocalípticos Sabe, assim, desde criancinha eu, eu sempre ficava muito curioso Em ler, por exemplo, o Apocalipse da Bíblia Cristã Porque pra mim, sei lá é, é, é Não sei, gente, eu acho que é uma relação assim, De prazer muito grande ver narrativas Que tratam esses universos apocalípticos De final de mundo E, e, e enfim, é, é uma Relação muito também, como o Saylan falou de, de, cara, eu não estou naquela situação Mas ao mesmo tempo aquela situação me atrai, porque eu fico imaginando se isso pode acontecer. Mas é muito interessante falar sobre questão de apocalíptico, né? porque eu percebo que, e, e é um exemplo assim muito comum, porque participo de um clube de leitores, como, como todo mundo que escuta o Litera Pop, ou se você não escuta, o Litera Pop é uma parceria com o Litera Clube, que é um clube de leitores aqui de São Luís, e em alguns encontros nossos, a gente trabalhou obras distópicas, e a gente tinha alguma dificuldade em, em, em elencar o que é uma obra distópica e o que não é uma obra distópica. Por que isso? Porque a distopia, às vezes, ela está muito relacionada, assim, em boas partes das obras, sejam elas na literatura, em qualquer outra vertente da arte, ela está muito ligada a universos apocalípticos, né? Mas a distopia tem algumas, embora ela, ela tenha essa característica de ser apocalíptica, né? De estar presente no universo de apocalíptico, ela tem algumas características. Só que, ainda assim, algumas pessoas confundem, né? E aí eu queria saber de vocês, se há uma diferença entre uma obra que retrata o um universo apocalíptico e se há uma diferença entre uma obra que, que narra um universo distópico. Por exemplo, é The Walking Dead. The Walking Dead pode ser considerada uma obra distópica? Porque lá no começo a gente fala que, que tem essa questão da decisão política, né, da presença humana para que o um universo seja considerado distópico. The Walking por exemplo, a gente não vê muita relação, assim, pelo pouco que eu vejo, não há muita presença de, de questões políticas, de um... De um de um governo autoritário, mas a gente pode considerar The Walking Dead ou outras obras apocalípticas, por exemplo é, Godzilla, que, que é um monstro gigante destruindo uma cidade filmes e obras que retratam alienígenas invadindo a Terra, a gente pode considerar
1: como obras distópicas? Eu vou trazer aqui um, um texto da Julie Kagawa, acho que quem está ouvindo aqui deve conhecer, ela é uma escritora né, californiana algumas das obras delas incluem é, Ilha de Ferro, Rei de Ferro Corvo de Ferro, é, não é assim, tão, tão famosa, mas tem o um, seu destaque na literatura de fantasia. E ela, certa vez, nesse boom do, do cinema distópico que a gente viveu entre 2010 e 2016, ela fez um texto né, falando justamente sobre isso, essa diferença do distópico e do pós-apocalíptico. Né? Ela começa dizendo o seguinte, que em 2000, entre 2012, né, que é o ano que ela está o texto, né, ela percebeu que havia um monte de livros né, distópicos e pós-apocalípticos e que muita gente pensa que isso é mesma coisa, mas que de fato não é. Ela deixa claro que assim existem obras que podem ser pós-apocalípticas e distópicas ao mesmo tempo, mas isso não significa a mesma coisa. A Julie diz que distópico é a obra onde o foco está nessa sociedade onde deu algo totalmente errado, onde o estilo de vida, a, 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 a proposta de, de política que comanda essa sociedade, ela é inversa aos valores que a gente traz como valores corretos a uma vida em sociedade, né? Que são os valores democráticos, da liberdade de expressão, dos direitos humanos, etc e tal. Já o pós-apocalíptico é a narrativa que passa por um evento catastrófico. Esse evento, ele pode estar acontecendo ou ele já aconteceu, né? E aí tu fala de invasão alienígena, né? O Godzilla, né? Se for para mim pegar esses exemplos que tu colocou, eu posso dizer que o Godzilla é pós-apocalíptico, porque é uma catástrofe, mas não é distópico, porque a figura do Godzilla não inverte a relação de, de, de existência né da sociedade. Já o os jogos horazes por exemplo é distópico porque há uma inversão da, do, do estilo de vida você né. Teve um evento pós-apocalíptico né, uma guerra e aí depois isso altera a, a, a condição de vida social para algo que nos é avesso. Então os jogos horazes seria pós-apocalíptico na essência, mas na narrativa é distópico.
2: E eu acho que um outro exemplo bem parecido com a questão de The Walking Dead para gente... De parar para pensar se é ou não distopia é caixa de pássaros, né? Que tem o livro, tem também o filme, que tem até na Netflix caixa de pássaros ou beach box. No enredo, criaturas ali misteriosas, ou uma criatura misteriosa toma conta da terra, né? E toda a população que tem contato diretamente, que olha para ela, se mata mata os outros e aí acaba estabelecendo um ambiente de puro caos ali. E eu acho que é muito semelhante no sentido da gente parar pra pensar no que Cylon falou, né? Tendo como base esses conceitos que Cylon trouxe. Se é um evento que tá acontecendo ali ou se houve uma inversão, alguma coisa deu errado e essa sociedade tá vivendo de uma forma extrema, né? De, de fato distópica. Que é o que acontece, por exemplo, em Black Mirror, que é considerado uma distopia. Então eu acho que serve para a gente comparar assim, o que está que causando esse caos, o que, que fez esse lugar ser considerado ruim, o que, que fez essa sociedade estar dessa forma, se é controlada por algo, se tem um sistema de governo autoritário. Então eu acho que esses conceitos deixam muito mais claro a gente dizer o que é ou não uma distopia.
3: Eu acho que a distopia ela tem que se encaixar em um dos três aspectos, que é avanço da tecnologia, é, políticas autoritárias, e catástrofes naturais Eu acredito que as catástrofes Façam, façam parte das distopias Por exemplo, a uh, Mad Max Quando é, há racionamento de água Ou, ou em outros filmes Que, que abordam o, o tema do meio ambiente Eu não acredito que No The Walking Dead a, Eu assisti até a segunda temporada No caso, porque foi quando Começou a encher com aquela história da fazenda E já encheu, mas dizem que Mais pra frente há uma parte política eu acredito que aí já já comece a caminhar para um lado de um futuro distópico, mas até Sério, eu considero ela como se fosse um, um evento pós-apocalipse. Assim,
0: Só pra seguir nessa questão de obras
3: de zumbis, por exemplo... A gente tem uma outra,
0: outra obra, outra franquia que também... Que, que retrata zumbi, é muito famosa... Que é Resident Evil, por exemplo. E Resident Evil a gente já tem umas coisas assim... Mais próximas de distopia, por exemplo, né? A gente tem um, um, uma, uma, um laboratório que cria é um vírus... E que esse vírus... É, é, é muito parecido assim, com a realidade, né? Eu crio um vírus e aí depois eles criam esse antídoto, né, pra, pra depois vender, pra, pra, pra lucrar, mas as coisas acabam saindo de desordem, por exemplo. Vocês acham que, no caso, é, diferente de The Dead Resident Evil, por exemplo, poderia ser considerado como uma distopia? Não, eu acho que
1: tá mais pra um evento pós-apocalíptico.
0: O que, que tu acha, Annie? e Pedro? O que, que vocês acham?
3: Eu também acho que tá mais pra um evento pós-apocalíptico mesmo.
2: Olha, eu nunca, nunca assisti, nunca tive contato, então, infelizmente, não sou capaz de opinar.
3: Porque, veja bem,
1: né? qual é, qual é a lógica do Resident Evil? Né? É, na, na, na estrutura, quando a Capcom pensa o jogo, né? você tem um vírus, esse vírus vai infectar, as pessoas vão começar a se transformar em zumbis, e o herói, né? a heroína da narrativa, tem que impedir que essa contaminação leve o mundo à destruição a gente nunca teve uma narrativa, pelo menos até onde eu sei, do que eu conheço de Resident Evil, das, das, dos desdobramentos, na, da, tanto na narrativa do game, né, que é onde ela nasce, quanto nas outras mídias, a gente nunca teve um pós-evento, né? O que é que a Umbrella Corporation é, é, quando os planos dão certo ou errado, vai contribuir para a construção de uma reformulação da sociedade. Eu acho que o mais próximo que a gente tem disso é Resident Evil 4, o jogo onde há uma formação de uma sociedade controlada por pessoas que modificam o vírus, né? E aí tem os zumbis lá, as pessoas são meio que zumbis, mas não são, estão assim, infectadas, mas não são zumbis, e eles têm um modo de vida muito, é, é muito no estilo de seita, aí eles sequestram uma, uma personagem que é vinculada a um líder político, e aí a narrativa se desdroba e a gente tem que resgatar essa personagem, né? Talvez ali a gente encontre um princípio de distopia na estrutura social daquela, daquela, daquela comunidade. Mas é muito particular para a gente considerar isso como tal dentro do universo da franquia. Muito que bem, então. Vamos seguir para
0: o próximo tópico, né, gente? Vamos lá. essas considerações iniciais, né, que foram umas considerações bem grandes, até porque o assunto é bem interessante, né, gente. A gente vai chegar hum, para o, o prato principal deste episódio, que é tentar relacionar algumas características de obras distópicas com a realidade que a gente está vivendo. Porque, assim, é muito interessante a gente perceber, como a Anne falou lá no começo, que as distopias têm muitos elementos de da, da nossa realidade, né, do, do mundo que a gente está vivendo. Até porque é, é disso que parte é disso que os autores partem né? é desse, é desse contexto que os autores partem para produzir as distopias né? eles olham problemáticas na realidade em que eles estão inseridos e fazem obras em cima daquilo né? eles começam a perceber o quanto problemático é determinado comportamento, determinada estrutura e aí eles começam a ficar enfim, cria uma fic, gente, a palavra não saiu mas é isso, cria uma grande ficção sobre como é que aquilo pode se tornar como é que aquilo pode piorar e se torna numa grande distopia, né ou seja, toda a realidade é uma potencial distopia. Se eu estiver errado, me dê uma facada. Mas eu acho que é isso, gente. Então, vamos lá. Vocês estão prontos para identificar se estão vivendo ou não numa distopia? Assim como a gente falou, uma das principais características da distopia é a presença de um governo autoritário, um governo totalitário. Vocês acham que no momento atual que a gente está vivendo, existe um governo autoritário, um governo com esse tipo de característica, ou próximo disso?
2: Eu acho que, nessa questão de governo, a gente vê, sim, muitas semelhanças com o autoritarismo, é, porque o mundo que a gente está vivendo atualmente, a gente tem que lidar com governantes, com pessoas que estão em um lugar de autoridade, em uma posição de autoridade, que simplesmente não aturam o fato de opiniões que divergem do tipo de visão delas, né? E tentam impor isso para outras pessoas. E isso acaba refletindo nos nossos meios sociais, em espaços públicos que deveriam ser de debate. E as pessoas acabam perdendo um pouco da sua individualidade, se deixando levar por algumas visões. E para falar assim da realidade mesmo, eu acho que quando a gente entra nesse debate é quase impossível não citar os norte-coreanos que são vividos nesse regime de autoritarismo e tem todo um controle sobre todas as ações que eles fazem em relação ao acesso à internet, controle de meios de comunicação. Então, a gente fica, caraca, isso existe mesmo? É real? E eu acho que entra muito na questão do que vocês falaram sobre. A gente enxerga na distopia uns elementos da realidade e a gente vê que não é o que a gente está vivendo, mas a gente tem que tomar cuidado para não chegar a esse ponto, e aí eu também linko com Black Mirror, que eu acho que quase todo mundo que já assistiu alguma vez na sua vida se deparou com uma situação do cotidiano, do cotidiano e falou cara, isso é muito Black Mirror. Eu mesma já falei isso várias vezes. Então assim, a gente enxerga a possibilidade da nossa realidade nisso. A gente fica, será que a gente pode chegar a esse ponto? Então eu acho que as distopias acabam sendo assim uma trazendo esse exagero, não queria usar essa palavra, né? Mas o um exagero uma extensão do que poderia ser a nossa realidade. E na questão do governo, eu acho que hoje a gente enxerga muito isso, não só no Brasil, como o caso da Coreia do Norte, que eu citei agora também.
3: Eu não acho só que o governo seja distópico, autoritário, mas uh, a sociedade em geral se tornou autoritária. Os valores meio que estão investidos e... Se você, se você não concorda com o outro ou se você discorda do outro, num, a sua opinião está acima da do outro. Então você meio que, não, não falando de um modo geral, mas eu não quero citar o, o, o nome dessas, <risos> dessas pessoas. Mas é, se você não concorda com, com os argumentos, com as opiniões, é como se fosse, é como se fosse inválido, é como se fosse você tem que ser reprimido, essa ideia não, essa ideia não, não bate com a nossa, então é, você vai ficar no canto, sabe? Então, é, é assim, o argumento dos meninos é
1: super válido, só que eu acho que também a gente tem que parar para analisar uma, a seguinte perspectiva, né? A distopia... Ela é um, um, um elemento narrativo, né? Ela é um gênero narrativo. Eu acho que no momento em que a gente para e, e, e faz as, a, as ponderações, olha, muita coisa do que a gente vive na realidade é próximo da distopia, é um ponto de, de reflexão interessante. Mas no momento em que o que a gente vive, ou melhor, ou melhor no momento em que aquilo que está na distopia passa a ser algo mais presente ainda, mais natural no, na, na, na nossa realidade. Eu diria que a nossa realidade, ela não é, é, é. A distopia em si, ela deixa de existir. A nossa realidade passa a ser aquilo, né? A não ser que exista outra pessoa olhando de fora o que a gente está vivendo e dizer, olha, que ali é distópico. Mas aquilo vai passar a ser a nossa realidade. Infelizmente. Com muita dor que eu digo isso. Porque o que falta. Quando a gente pensa no elemento da, da narrativa distópica, o que falta na nossa sociedade para a gente dizer, olha, nós de fato somos distópicos, é a existência de um herói que vai contra esse processo distópico. E aí, pegando a fala que, que anterior, quando vocês disseram assim, né, que a, as pessoas não aceitam mais a gente, o contrário das suas falas, né, as próprias pessoas vivem esse ambiente distópico, né, ainda não tem o, o, o levantamento do, do Marte, do, 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 do herói, né, daquele que luta contra a. a, a, a a, a distopia. Quando ele surge, ele é massacrado. Quando ele surge, ele é silenciado. O nosso ponto de virada, para que a gente se torne de fato, né, aspas, né, uma distopia, é quando a gente tiver um herói, alguém que vai enfrentar o processo distópico, a autoridade que está com, é, nessa perversidão da sociedade.
0: Essa questão da presença da tecnologia é uma característica muito presente nas na, 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 distopias, mas traz um, uma discussão muito interessante, né, gente? Assim, para uma obra, para o universo ser distópico, ele sempre tem que estar atrelado a uma ficção científica, né? Isso, essa obra ela precisa ser uma, uma ficção científica, ela, ele precisa estar num universo muito, muito, muito é, dominado pelos esses mecanismos
1: tecnológicos ou não? Eu creio que não. Eu creio que não, porque se a, se a primeira proposta, né, o primeiro tratado da distopia é essa sociedade que nos, nos promove o governo autoritário totalista, né? totalitarista, ou seja, o lugar ruim. Não obrigatoriamente o lugar ruim está na, na, na tecnologia ou no mau uso dela, né? Está nas relações humanas. Então eu posso ter sim distopia sem a, 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 a premissa... Do, do science fiction, né? da, da ficção científica como, como elemento de, 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 de discussão. Né? Se a gente for falar aqui em termos de literatura, no fantasy eu posso ter sim distopia, numa narrativa de fantasy. Né? Na maioria das vezes, no que a gente considera como dark fantasy, tem elementos distópicos incluídos nisso. Finalizando algumas
0: características da distopia, a gente tem a, o controle social que vem muito sobre a questão da presença de, da, da tecnologia, né? E com esse controle social a gente tem essa perda da individualidade, a gente tem uma estabilidade, uma imobilidade social, né? Tipo, é um indivíduo ali sempre, um, um, é, sempre no mesmo patamar social, ele nunca é, acende. Assim ele nunca cresce, né? E a gente tem também a questão das castas sociais, que, gente, que é muito presente, por exemplo, em, em obras como Jogos Vorazes, como, como Divergente, onde a sociedade ela é separada nessas castas sociais, né, nesses grupos sociais, uns mais privilegiados, outros nem tanto, né? Vocês conseguem ver alguma coisa é, é, que pode se relacionar com a nossa realidade, por exemplo, em relação a essa questão da perda da individualidade, desse controle social e também dessa questão das caixas sociais?
2: Eu acho que uma das coisas que a gente vê que são mais próximas a isso é a própria questão da desigualdade social. Quando você tem essa ideia de que é, se a pessoa nasce num determinado tipo de contexto, ela não tem a possibilidade. Isso é uma coisa que a gente via muito antigamente, né? em outros séculos e tem mudado, mas ainda há se a gente for realmente parar para ver muitas pessoas que não têm essa perspectiva de vida de mudar o seu contexto e aí eu lembro muito de um de uma saga que foi uma febre adolescente também, que foi a seleção que a ideia central é de que você tinha a chance de ter uma oportunidade realmente de vida, que fosse digna e acabar escapando de um destino ali que já estava quase predestinado desde o seu nascimento e você via ali uma chance de mudar, uma chance de sair disso. Então eu acho que muitas obras, inclusive, elas trabalham muito essa questão da desigualdade, a questão de você ter que servir ao outro, de você estar abaixo ou estar acima de um outro tipo de, outro tipo de pessoas. Então, acho que elas refletem bastante isso.
1: Hum, assim, eu fico pensando, né? Mas a questão da desigualdade, assim, obviamente que eu vou ser, bem, vou ser bem polêmico agora aqui na, no, no meu argumento aqui agora, e vocês estão livres para me destruir assim que eu concluir. A questão da desigualdade... Ela Será não é que vai ser cancelada? Ao... É... <risos> Ela não nos é algo natural na nossa realidade. Se ela não fosse, aí eu poderia encarar ela como um elemento distópico. Mas ela é. O grande destaque na distopia destas ditas desigualdades é que elas são aplicadas de forma totalitária, né? Não há o espaço da reflexão, não há o espaço da, da, da luta pela expressão e nem a possibilidade do, da, do, a, do rompimento, né? Não que na nossa realidade isso seja uma coisa fácil, longe disso, eu não estou dizendo que é. Às vezes, para algumas, algumas parcelas, alguns segmentos da população, isso é praticamente impossível. Mas em teoria, né, pelo menos nas teorias das ciências sociais, isso é aplicável. Então, eu acho que pensar que a desigualdade, se si só, ela é um elemento distópico, é a gente encarar em que ela não faz parte da nossa realidade. Mas, do contrário, ela faz muito parte da nossa realidade, sim. O, 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 na distopia, ela só se torna exagerada, ela se torna algo que extrapola os limites do qual a nossa realidade já está acostumada, ou que não deveria estar, mas que vive.
2: É, eu super concordo com a tua fala. Eu acho que, assim, eu trouxe a questão da desigualdade social porque na minha opinião, foi o que eu falei, eu acho que as distopias, elas refletem isso mais de um modo é, diferente do que a gente vive. Traz essa base, né, esse modelo é, que a sociedade está dividida, está classificada, desse contexto, mas aborda sendo, de fato, acrescentando elementos que, a, que tornem isso uma distopia, mas Tá super presente na nossa realidade.
0: Mas assim, isso falando sobre a questão das desigualdades, ela tá presente na nossa realidade, mas assim, será que isso é normal ouvir essas desigualdades sociais? E, e assim, até que nível é essa desigualdade, né? Porque a gente tem poucas pessoas com muito e muitas pessoas com pouco, né? Mas e até onde isso pode ser considerado normal? E, e é muito interessante sobre. Trabalhar sobre a questão das distopias... Porque, por exemplo... A distopia é uma coisa muito relativa... Porque o que pode ser distopia para mim... Para uma outra pessoa não pode ser distopia... Sabe? Tipo, uma pessoa privilegiada... Que vive num, num sistema que privilegia ela... Para ela, aquele mundo é um mundo utópico, um mundo maravilhoso, um mundo, nossa, perfeito. Mas para uma pessoa que está numa posição completamente desfavorável, aquilo é uma distopia. E aí a gente pode fazer uma série de paralelos e relações com o que a gente está vivendo hoje. Né? Por exemplo, a gente pode pegar a questão da, da, da heterossexualidade e da homossexualidade. Né? A gente vive num, num, num mundo onde que homens sexuais, lésbicas são colocados em, 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 em papéis muito subalternos. Né? A gente pode também pegar a questão do, do, das pessoas negras e pretas, que né? são sempre colocados em, em, em espaços subalternos, são sempre inferiorizados. Ou seja, sistematicamente, elas sofrem uma série de violências e esse sistema meio que normaliza isso. Né? Em contrapartida, pessoas brancas e, e pessoas heterossexuais elas são privilegiadas. Então, assim... Para algumas pessoas isso pode ser nossa, super normal, porque até onde a gente entende, essas desigualdades existem. Mas para essas pessoas que sofrem, isso é uma distopia, porque elas estão sofrendo o tempo todo, né? Elas não podem acender, porque elas estão dentro de, de um grupo ali que sistematicamente não acendem, o, o sistema não aceita isso, elas são alvos de violências. Enfim, de uma série de coisas que, que para as pessoas que são privilegiadas, é normal. Tipo assim, a sociedade é assim mesmo, mas para essas pessoas não é, entende? Então, a distopia também é muito relativa, sabe? Então, tipo, o que pode ser distopia para mim, para uma outra pessoa não pode ser. Depois de ter feito esse paralelo, né, ter refletido se a gente está vivendo ou não numa obra distópica, vamos falar um pouquinho também das da nossa relação, das nossas experiências com obras distópicas, né? Assim, quero saber de vocês se vocês têm um livro é, favorito desse, desse, desse gênero, né, que aborda esse universo, ou um livro que marcou muito vocês. Assim, como é que vocês lidam? Qual é a relação de vocês com, com universos distópicos? O que vocês acham disso? A
2: minha relação com a distopia, eu digo que ela é. Assim é recente, porque diferente dessas... assim, eu fui uma adolescente meio incomum, então enquanto todo mundo tinha ali o box de seleção da sustante eu tava lendo outra coisa nada a ver e ultimamente que eu fui me interessando mais por isso, e eu vejo que esse interesse parte muito do, de acesso mesmo à informação, acho que quanto mais você conhece da sua realidade, e você começa a ter argumentos ou reflexões para fazer paralelos com outra realidade isso vai te instigando cada vez mais a, a conhecer esse tipo de coisa, né e aí, falando da minha experiência pessoal eu não li tantos livros assim, de que se, que sejam distópicos, mas um que eu li e me marcou muito foi A Rainha Vermelha, e o primeiro livro dele foi lançado em 2015, e traz muito essa questão da sociedade que é dividida, e ele traz ali um aspecto que é o sangue com que as pessoas nascem, né? uns nascem com sangue prateado, outros com vermelho, e aí quem nasce com vermelho tem que servir os prateados, e aí fala, aborda muito sobre o que a gente estava discutindo aqui, então eu acho que é uma leitura bem no, no estilo de a seleção, no estilo de divergente mas que tem uns aspectos ali bem característicos, bem únicos que são bem legais de, de abordar, então fora isso que mais que eu posso citar aqui, Black Mirror, acho que é o meu clássico assim, de distopia mas na literatura o meu preferido mesmo é a saga Rainha Vermelha
3: a minha relação com obras distópicas é... Eu lembro da primeira vez que eu, eu assisti uma coisa e entendi que aquilo era uma distopia. É um filme chamado A Noite do Espantário. Ele é de 1974. E ele é, é como se fosse musical. Inclusive, tem um Alceu Valença muito novo nesse filme. É... Esse filme é muito icônico por isso também. A presença dele, ele como narrador. O filme conta a história de um coronel que deixa o, alguns sertanejos habitarem suas terras, só que ele quer metade de tudo que eles produzem. Só que existe a seca também na terra que eles vivem e a seca leva a, a metade do que, eles, do que eles produzem no ano. O gado morre, é, as, as plantações secam. Então, a parte que a seca leva, o coronel diz que é a parte dos, dos sertanejos. Então, há um motim dentro dessa... Desse, desse povoado, dessa, dessas terras E eles tentam é, se virar contra o coronel E, e eu, vi, eu eu via que aquilo era uma obra muito distópica Porque era uma realidade extremamente absurda é, Só que era uma coisa muito real é, E eu vi que aquilo ali era, era a realidade se misturando com ficção eu acho que eu senti a distopia dentro disso e sem falar também na, na estética visual do filme, porque é um filme totalmente psicodélico. Ele foi gravado em Nova Jerusalém, que é, aquele, é o maior teatro a céu aberto do mundo. E, e eles não tinham muito recurso pra fazer o filme, então, tipo, você tinha que imaginar o, o, o casarão do, do, do coronel, porque não tinha, eles não tinham dinheiro pra fazer o casarão, então era só um espaço aberto e e muitas, uns sei lá, uns, uns lenços, umas pessoas dançando fingindo que era um casarão. Eu achei isso muito interessante. E outra, oba, outra obra muito distópica, recente, do cinema nacional é Bacurau, que a gente não pode deixar de mencionar, que é um filme muito Sim. importante.
0: Sim, massa lembrar de Bacurau agora, realmente.
1: Simon, fala pra gente, eu tenho, eu tenho uma relação muito interessante com Distopias, eu curto bastante, eu acho que é, é, em termos literários é um gênero que ele tem muito a agregar, assim, principalmente quando a gente pensa nela como elemento do, do, da ficção científica, né? Porque é um desdobamento da fantasia que, 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 que é, muito, é muito real, né? Não, não é naquela questão da, da literatura fantástica de, do, do high fantasy né? Que tu vai num outro mundo. É no teu mundo. Então tu pensa muito nisso aqui, né? Na tua vivência, né? E aí, entrando também esse meu lado ataque tá, que não me abandona, né? As minhas referências iniciais com, com distopia, elas se dão naquela tríade do, do cinema de animação japonesa do final dos anos 80 que é pautada no cyberpunk né aí você tem Ghost in the Shell você tem Akira e aí você tem Gun, que é o Alita né o Angel Alita e Alita em especial me traz um, 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 uma perspectiva muito muito interessante disso né dos três é o que mais próximo está de, de mais próximo não é o que mais se assemelha ao, ao ideal Distópico narrativo, né? Porque Akira tá muito mais para um pós-apocalíptico, tem elementos distópicos, mas não é tanto e nem o foco da narrativa. Ghost deixa Shell muito menos, né? Mas o, o, o Alita, né? O originalmente Gun, tem na premissa a ideia da distopia quando você tem uma sociedade que vive na terra destruída, né? Aquela sociedade que vive no ambiente da sucata, e você tem aquela sociedade que tá lá. No, 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 nos edifícios aéreos no, é, aquela sociedade que vive no, no céu e aí você tem personagens que vivem aqui na, na, no, na periferia no subúrbio e que ansejam subir acender aquele grupo lá em cima e aquele grupo lá em cima eles têm um domínio na vivência aqui embaixo né e, 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 e controlam -se um sistema de caixas controlam o sistema de, 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 de controle cívico... Né? a partir dos caçadores, a partir da, da questão do assassinato... Né? e aí você tem essa personagem que é o Anjo Caído, né? a Alita... que veio de lá de cima, mas vai fazer o processo de subir para destronar... isso é muito legal no, no, em Alita... Né? e é por isso que o filme, a adaptação que eles fizeram ano passado foi recebida, entendeu? É, e é uma das melhores adaptações de mangá e anime já feita pelo cinema valudiano. Tem até um, um, já uma petição para rolar o Alita 2. Todo mundo tá muito querendo a Alita, né? E aí fora, fora essas referências, eu tenho as referências já mais tradicionais, mais comuns, né? Desses últimos tempos, né? Jogos vorazes, né? da época que, que bombou, assisti o filme, aí me convenceu a ler o livro, li todos os livros, fiquei esperando a segunda parte de Esperança, me decepcionei com o filme no final. Enfim, é, 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 ainda não li esse novo livro que saiu, que é uma prequela, tô, tô até pensando em comprar ele, vou ver se no Quinto do foi eu venho comprar. E uma história curiosa que eu tenho com distopias é com a franquia da em Rolfi, eu nunca li um livro dela, mas eu assisti todos os filmes. Por quê? Porque era dia do meu aniversário, eu tava super é, 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 chateado que eu tinha narrado o fórum um tempo antes, né? Aí decidi eu fui pra UFMA, não teve aula, na verdade teve uma aula, aí ninguém, Tá todo mundo ocupado, eu fui pro cinema sozinha, eu cheguei no cinema, eu não sabia o que assistir, eu fui só pra me ir assistir. E tava em cartaz divergente, e aí era eu e mais três na sala assistindo divergente, e eu tornei aquilo um hábito, e aí eu a todos os outros filmes, porque foi praticamente um, um ano, um ano, dois anos é né, indo saindo os outros. Eu ia pro cinema sozinho assistir a sequência de a gente. Mas também disse assim, nunca vou ler este livro, porque essa distopia ela não ela não me convenceu. Mas eu vou assistir esse filme porque ele me remete a um momento muito significativo. Nossa, que depressão
0: depois dessa gente triste, né? Mas sim, depois dessa história triste, eu quero saber de vocês, assim, só para encerrar o debate aqui de distopia, se teve alguma coisa, algum comportamento que vocês começaram a evitar ou algo que vocês começaram a tiver medo por conta de distopias. Por exemplo, eu tenho muito medo daqueles robozinhos que as pessoas estão comprando agora, né, que, que você fala com eles e, e aí eles, é, por exemplo, eles são responsáveis pela iluminação da tua casa, eles... Você chega, eu não sei, fala o nome do robô e fala que você quer para ela tocar uma playlist e tal. Eu tenho muito medo desses robôs, gente. Eu não sei porquê, mas eu tenho, eu tenho medo. E é engraçado que tem um meme com, com esse robô que eu não sei qual é a obra, é uma pessoa que é assassinada e aí ela fala pro robô ligar para a polícia. E aí o robô entende que era para tocar uma determinada música. É, é, eu achei bizarro a cena, assim, bizarro eu vi os spots, né, os prints da cena. Eu achei aquilo muito bizarro. Eu tenho muito medo desses robôs, exatamente por conta de séries, por exemplo, Black, Black Mirror. Tenho muito medo dessas tecnologias assim extremamente interativas. Vocês têm medo de alguma coisa por conta de distopia?
1: Olha, eu particularmente não, não tenho medo não. Eu acho que é aquilo que a gente vê na ficção em determinados momentos se torna. É, é parte do nosso da nossa vivência real. A gente já sabe quais são os, as as lógicas da narrativa, né? A gente já sabe como é que o ciclo se fecha. A gente só tem que ter cuidado para que ele se feche de uma perspectiva ruim, porque diferente da narrativa, é um pouco, muito pouco provável que apareça um herói que subverter o o, 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 o o totalitarismo presente ou, ou o dom, a dominação aplicada, é, é muito pouco provável, mas acho que não é para questão de ter medo, é uma questão de racionalizar se a gente consegue racionalizar a gente consegue lidar com isso, né
0: você quer dizer que eu não sou racional é isso, Silo? jogando na minha cara oh. que eu não consigo
2: Silo, Pô, Silo é a voz da você... maturidade nesse podcast
0: é eu digo que você é um pouco passional olá, Silo então quer dizer que vocês não têm medo de nada, gente. Anne, Pedro, vocês também não têm medo algum.
2: Medo, medo, medo não. Medo, Mas eu medo, acho que medo, a gente medo. acaba ficando mais alerta com as coisas. Eu acho que, no meu caso, só com essa parte mais de tecnologia, que foi a mesma coisa que o Nest falou, a gente acaba tendo alguns cuidados com, alguma, com algumas coisas, com os termos que vão aparecendo, a gente só vai aceitando sem ler o que é mas nada assim exagerado, ou que eu tenha mudado algum tipo de comportamento específico depois de ter contato, ou ter assistido ou lido isso numa distopia.
3: É, medo, medo mesmo eu tenho da, da real distopia que a gente vive hoje. Se a gente sair na rua, é, tá todo mundo de máscara, supostamente deveria estar de máscara, as pessoas estão distantes, uh, os equipamentos conhecem o que você quer, Uh, se você fala que você quer, por exemplo, almoçar tal refeição, na mesma hora tá lá no seu celular uma promoção para isso. É, os governos totalitários também que estão tomando conta aí do mundo. É, coisas que a gente vê, que a gente acha um absurdo, mas hoje já está totalmente naturalizado. Então eu tenho medo da distopia real que a gente já vive. E vamos para o próximo bloco do podcast.
0: Um podcast, vamos agora para o quem é esse personagem, nesse bloco maravilhoso, nós vamos escolher, cada um de nós vamos escolher um personagem e o outro vai ter que adivinhar. Lembrando que são três dicas, nas duas primeiras dicas a gente pode chutar quantas vezes a gente quiser, só que na terceira você tem que ser certeiro, você tem que acertar, porque caso contrário, você vai ter que ceder uma das suas redes sociais para a pessoa comentar o que ela quiser, ou seja, você vai ser completamente... Distopicolizado Sei lá se existe essa palavra Se não existe eu invitei agora Pesado, gente. isso
2: aí Pesado Pesado, né?
0: Você vai entrar no universo distópico Ninguém vai mais querer te seguir Então vamos começar Quem começa aí com o com, com personagem? Quem quer ir? Então vou lá Não veste calça Não veste calça? Ih! Peraí. Não, amigo,
3: dá outra dica aí não, veste não É a... aquele cara de The Boy tá a gente não lembra o nome dele Ih, oh.
2: gente, como assim? Que personagem é esse que faz nudes?
3: <risos> aquele que é <fica> vestível <risos> Ele nunca bota uma roupa uhum.
1: Outra dica, é, sério Então vamos lá, outra dica Se eu der agora, tem que ser uma dica que não fique tão fácil assim Deixa eu ver Não veste calça Tem espinhos no corpo
0: Não veste calça, tem espinhos no corpo Pera Godzilla?
1: Não.
0: O Spike do X-Men?
1: Não.
3: Eita.
2: O único personagem que eu lembro agora com espinhos no corpo é o Spike.
3: Gente, mas o Spike veste calça. Mas o Spike veste calça, não?
2: Ah, é verdade. <risos> bem lembrado. Bem lembrado. Então, última vamos pra terceira dica,
3: né? Dica,
2: última
1: dica. Ó, não veste calça. Tá. Tem espinho no corpo. O nome significa... O é, 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 um, é, um nome é em inglês e está relacionado a uma propriedade do som. Está relacionado a uma propriedade o quê? Do som. Do som? É.
0: Meu Deus. Não veste calça, tem, é, tem espinho e o nome tá
1: com uma propriedade do som? O nome em inglês faz referência a uma propriedade do som. Meu Deus. Meu.
2: chocada que não. Vocês conseguem não pensar em alguma cap... coisa?
1: Vou jogar
2: tá, tá muito difícil, sabe? Amigo,
0: tu caprichou. Caprichou. Eu não faço a mínima. Tu quer dar uma quarta dica? Só pra, eu, pra gente ver se a gente consegue. É, vou dar,
1: vou dar uma quarta dica. O melhor amigo dele é uma raposa com duas caudas. É o Naruto? <risos> é
0: Naru. <risos> já vai ter que dar tua rede social, viu, Pedro? Errou!
2: <risos> É quem
1: Naruto? É né? Alguém aí? Alguém aí para arriscar? não tem a... tenho a mínima noção na raposa de dois.
2: Desisto. Anos.
1: Olha, não veste calça, o tem, tem espinhos no corpo, o melhor é, amigo é o da, é é uma...
2: do Sonic, gente. É, quem é o anda com uma Sonic. É o Sonic. Sonic.
0: <risos> Puts, bicho, era o Sonic. Meu
2: Deus, realmente eu, ele não, não, é não veste só... calça, pô.
0: Eu nunca ia acertar. Então, foi triste pra você, Pedro. Silon, vai logo pensando o que é que tu vai publicar aí no, no Twitter de Pedro. Pensa bem. Pedro gosta de Just PC Music. Vai logo pensando aí pra destruir aí a, a, o capital social dele nas redes sociais. Anne, quer... Quer, quer, que Anne, lá. quer, quer, quer seguir, Anne? Fazer teu personagem aí, dar tuas dicas?
2: Olha, se tu quiser ir na frente, eu agradeço. Porque depois das dicas de Silon, acho que o meu, assim, tá...
0: Não de bandeja vamos. vai vai, tem que ir de bandeja agora, vai lá
2: não, vamos lá, o meu é bem fácil eu só não sei se todo mundo conhece né? mas vamos lá, deixa eu ver aqui a primeira dica, é um personagem que uma das principais características físicas marcantes dele são os olhos, olhos frios que ele tem
0: olhos frios? É o Edward do Crepúsculo? Não. Olhos frios. Próxima dica.
2: Vamos lá. Esse personagem, além do, dos olhos frios, ele tem vários piercings.
0: Olhos frios, vários piercings. Ai, ah, gente, não sei. Vocês sabem, gente. Vocês
1: conseguem imaginar algo, chutar?
2: Nem Até o chute. Agora. Nem
1: o ideia. chute. Eu preciso da terceira.
2: Terceira e última dica faz parte de uma facção.
1: Putz.
0: <risos> olhos Faz parte de uma facção. Gente? Nossa, gente! Anne falou que ia dar de bandeja. Quarta é dificilha. Da, da minha, da minha cabeça.
2: Na minha cabeça era bem conhecidinho.
0: Quarta dica, Anne.
2: Ah, eu só preparei três, mas bora pensar aqui numa quarta. Ah, gente, aí Vamos recapitular aqui. Ele tem olhos frios, piercings e. Eu até esqueci a terceira dica que eu falei. Ah, sim, faz parte de uma facção. Deixa eu ver uma dica aqui que deixe mais fácil Não consigo pensar Sim. em outra Mas ele é Além de fazer parte de uma facção Ele se tornou Ele teve destaque por se tornar um líder Apenas aos 17 anos Que era uma coisa considerada rara
0: Puts, que foi isso? Gente, e aí
2: você,
0: vocês o conseguem O que rolou? que rolou? O que rolou? Eu não consigo nem foi chutar Vou
2: hein gente
0: eu, eu não sei.
2: Era é o Eric, de Divergente. Putz, ah,
0: Nunca que eu ia acertar.
2: Silo, esquecido no churrasco. Eric, esquecido A no vejo churrasco.
1: Vejo o quanto esse personagem ele foi relevante pra minha vida, né?
0: <risos> Nossa, Silo, você prometeu que tinha assistido os três filmes sozinho no cinema. Realmente foi triste. Não, eu
1: assisti. Mas veja bem, o fato de eu ter assistido Significa que eu absorvi
0: hum, É, realmente
2: Não né? significa que ele gostou
0: É, tem é isso Pedro, já tem o teu aí escolhido?
3: Já sim Então vamos lá é, Meu personagem faz parte de um futuro distópico E a primeira dica é A personagem, ela toca guitarra Faz parte de um universo distópico
0: Toca guitarra
3: é... Não sei Segunda dica, segunda dica. O pai dela é um demônio.
1: Puts, me deu muitas ideias agora, mas agora eu fiquei na dúvida. Terceira
3: dica. Ah, uh, terceira dica... Eu vou entregar uma dica um pouco mais fácil. É, ela vai ganhar um especial do HBO Max recentemente. Ainda vai sair, na verdade.
2: Não lembro, socorro.
1: Socorro, agora. peraí. Não. É... é... Ela é toca guitarra, guitarra, é filha de um demônio. Essa... Uma quarta dica, gente, por favor. Hoje, hoje todo mundo tem que dar a quarta dica.
3: É, hoje o negócio tá ruim, viu? Quarta dica tá. mesmo. A quarta dica, ela é catada com uma mulher que é totalmente diferente dela. Por exemplo, ela é mais sombria e a outra é mais...
1: Rapaz, eu, vou, eu, eu, eu ia dizer um negócio, mas eu ia errar. Eu tenho certeza disso. Eu não
2: tô arriscando hum...
1: nem chute. É, mas é porque o meu medo é de, é de chutar feio, entendeu?
2: Eu realmente não, não faço ideia, não, não sei.
1: Nossa,
0: também não tenho a mínima ideia de, de quem seja. Nossa, hoje filho o negócio é tá de difícil, viu,
2: gente? Filho de demônio, o que tem a ver? Não consigo lembrar de nenhum. Amigo tu,
3: dizer, amigo, tu vai ter que dizer. Pode falar? Gente, é a Marceline de Hora de Aventura.
1: Puts, pior que eu
0: pensei. Na primeira Caraca. dica que tu me deu, eu ah, pensei
1: que era não. ela. Ó, oh, todo mundo está aí de parabéns, viu? Parabéns, nossa. todo mundo. Cara, e
0: o, e o pior é que a primeira, a primeira dica tá que ele jogo. deu... Nossa, a gente está péssimo hoje. A primeira dica que ele deu, imediatamente veio lá na minha cabeça. Sem mentira nenhuma, eu não tô mentindo, gente. Nossa, mas a gente está completamente distópicos, né? O negócio tá muito distópicoizado. É <risos> mas vamos lá, agora é minha vez, gente. Vou começar. A primeira dica é que ele tinha uma oratória impecável. Cável, que ele conseguia seduzir as pessoas só pelos discursos que ele dava e aí vocês imaginam quem seja essa pessoa?
2: prossiga para a assim, né? segunda dica
0: ele moveu uma nação galera que isso vamos lá, ele é um cara que nossa agora eu vou, dar... eu vou dizer quem é, né? pelo, pelo amor de Deus gente eu vou dizer quem é ele assim, ele odiava Vários, vários tipos de pessoas, assim, várias etnias. eles só achava que um tipo de pessoa era merecia viver e que o mundo só se, era só dessas pessoas. Tipo, o resto pra eles. A gente entregou,
1: né? É. entregou,
0: né? Quem era? É o
1: Adolf Hitler, né?
0: Ah, errou! Errou! Era o Trump! Era o Trump! <risos> Brincadeira! Era o Hitler mesmo! <risos>
3: Acertou o bico, era o Hitler. Era o Hitler.
0: Putz, eu sabia que é. ele características
3: Olha, eu daí, poderia ser até o Bolsonaro. É, pois eu é.
1: Pensei, eu pensei na que pegadinha, aí eu disse: rapaz, se eu disser Trump, ele vai dizer que tá
3: certo.
0: Putz, eu sabia que eu ia entregar com essa dica. Foi realmente triste. E a gente encerrou é esse personagem com uma pessoa que foi totalmente totalitária, autoritária
2: Osarianos só os arianos, só os
0: arianos entendeu? eu ia falar, a última dica que eu ia dar é que, eu, que, que ele supostamente, segundo a história segundo a sociedade ele tinha se suicidado mas teorias da conspiração afirmam que ele fugiu da Alemanha e veio morar na Bahia essa seria a terceira dica aí ah, eu queria ver se vocês iam acertar era pra eu ter dado essa dica antes da última putz, eu fui tolo, e yeah. é com esse personagem maravilhoso, para não dizer o contrário, né? Se infeliz, que a gente termina aqui o que é esse personagem. Ah, aliás, antes de terminar, o que é que vai
1: publicar no, no, na, no, no Twitter do, do Pedro, hein, Celo? Entre viver uma distopia e uma utopia, eu prefiro a distopia, pois pelo menos nela sei que meus sonhos já estão mortos. Arroba podcast litera, hashtag episódio 8.
0: E vamos de likes, né? Porque o que mais tem no Twitter cirúrgico. é gente depressiva. Foi cirúrgico. A identificação aqui é incrível. Vamos agora com as indicações. Vamos aí dar algumas indicações maravilhosas para vocês que estão nos escutando, né? É, obras distópicas, ou enfim, ou não, né? Seja, pode ser canal de YouTube, pode ser algo, pode ser... Nossa, pode ser qualquer coisa que vocês estão curtindo e que vocês querem indicar aí para a galera que está escutando a gente. O que é que
1: vocês indicam, gente? Ah, eu queria indicar um mangá. Né? Faz tempo que eu não indico o mangá aqui, né? Indicar o um mangá é o um mangá que eu adquiri recente E que adorei a leitura Queria primeiro agradecer aqui a, a figura da minha amiga Paloma Esqueci o nome da menina, meu Deus do céu <risos> Minha amiga Paloma que me indicou esse mangá assim, Eu já tinha vontade de comprar e, e Só que assim, muito caro Mas ela ela disse, não sério, compra Aí aproveitei que bem passado... A lojazinha lá do, do, do Jeff Bezos fez promoção. Aí eu comprei o produto 60% mais barato. né E, e eu estou me referindo a Ayako. Uma das obras do deus do mangá Osamu Tezuka. Que aqui no Brasil foi publicado pela editora Veneta. Ayako são três mangás, três volumes. Mas aqui a Veneta publicou em um único tomo. Tamanho do tamanho de um aí Para você imaginar a grossura, capa dura. Material bem, bem trabalhado E é a primeira obra de Gekigá que eu li enquanto fã de mangá, enquanto ataca, assim, e foi completamente diferente de tudo que eu estava acostumado a ler, a consumir em termos de mangá, né? A Yaku conta uma narrativa com um fundo histórico, né? É um romance de fundo histórico, um drama histórico, que se passa no pós-guerra, no pós-segunda guerra, no período de domínio dos Estados Unidos sobre o Japão, né? A gente vai acompanhar a, 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 a família da Ayako, que se envolve de diversas formas com a política interna e externa do país. E, que, e aí o mangá dialoga sobre a modernização e a questão rural do Japão. Dialoga sobre o combate que os americanos promoveram contra o, o comunismo. Ele vai avançando ao longo do período de ocupação americana dentro da narrativa. né Então a gente, vive, a gente vivencia vários momentos como Guerra da Coreia, como é, ascensão do, 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 do Partido Vermelho e tudo mais, até a gente desembocar numa cena final onde todas as personagens que fazem parte do cinco principal da obra é, se encontram dentro de uma caverna, de uma, de uma mina de carvão. E aí o final... tem aí, é, aí dou parabéns à Veneta, a Veneta fez um trabalho excelente ao trazer o final que foi publicado na versão... Que foi da revista em 1972 e o final alternativo que o Osamu Tezuka escreveu para a versão do volume do, do, do compilado em 73. Então você tem os dois finais que são diferentes, né? No que acontece com esses personagens, e só para deixar claro, o Gekiga ele é um gênero, um estilo na verdade, né? de mangá que se difundiu lá na década de 50 inspirado no que japonês é, americano que é um mangá que ele é muito mais fechado tinha uma, uma perspectiva de ser algo com uma narrativa mais profunda né muito inspirada na obra do Will Eisner né? e ele era um mangá adulto o que não era vinculado para criança até que em Ayako você tem cenas de sexo você tem violência de todos os tipos tem tem discussões sobre corrupção política tudo Hoje em dia o Gekigá não é mais tão produzido assim, né? Ele se diluiu e aí você tem o Seinen como uma perspectiva. Só que o Seinen é uma demografia. Quem escutou é o podcast Otaku da primeira temporada já sabe disso. E o Gekigá ficou marcado na história como o um momento da, da, do, do quadrinho japonês. E é o meu primeiro Ga, tanto de leitura quanto parte da coleção. E eu recomendo Ayako para todo mundo. Anne e Pedro, vocês querem indicar algo?
2: Bom, a minha indicação não vai ser nem de livro, nem de filme, série, mas vai ser de uma página no Instagram para quem tá ouvindo a gente e quer ter um incentivo a mais para ler distopias, quer conhecer novos títulos ou quer começar mais é, a conhecer sobre esse universo, é no Instagram, arroba, underline, na sua estante. É um book Instagram, na verdade, é uma página que fala muito sobre livros e... É, não é totalmente voltado, mas fala muito sobre distopias para todos os gostos e idades, né? para crianças, adolescentes, adultos, então é bem legal e é uma forma de incentivo mesmo, a página é muito bacana, é administrada por uma jornalista. E ela fala super bem e é o gênero preferido dela, então ela tem bastante propriedade para falar sobre isso, posta umas curiosidades também, então é bem legal para a gente conhecer. E nessa dica você vai encontrar várias outras dicas lá, se começar a seguir o Instagram. Então vou só repetir para a galera não esquecer, underline na sua estante.
0: Pedro, pode dar tua, tua indicação, Begão.
3: Eu, eu queria indicar o filme que eu já tinha citado, é A Noite do ele é um musical, é, é, tanto o filme é dirigido quanto as músicas são escritas por, pelo Sérgio, Sérgio Ricardo, que é um amigo de Alceu Valença, foi aí que ele entrou em contato com o seu e pediu para o Alceu participar. É um filme totalmente psicodélico, porque você tem que se esforçar um pouco para entender o, o que o filme está lhe passando porque ele, ele, é, 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 ele é ambientado de uma forma diferente. Ele não é tão linear como os outros filmes. E tanto essa parte artística quanto o roteiro, que é um roteiro escrito como se fosse um cordel, as músicas também é como se fossem um cordéis, é, e conta a história, uma história que a gente já conhece, que é o coronelismo e, e a vida do sertanejo sofrida. E tudo isso... É retratado numa distopia totalmente absurda, é, com o um político vestido de dragão, é, jagunços andando em, em, em motos como se fossem insetos. É uma coisa assim bem, bem fora da realidade, mas ao mesmo tempo é uma realidade que dá muito ciência até hoje na, na, no nosso cotidiano.
0: Gente, e minha indicação para vocês é o livro chamado Circo Mecânico de Tressalt, da Genevieve Valentine. É uma obra que é ambientada no universo distópico, mas muito interessante porque ela não explora tanto como é que o, 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 aquele contexto, aquele universo se... Se constrói ou, se, ou vive, né? Ela não explora muito esse sistema distópico, mas ela mergulha muito mais de como é que esse universo influencia no desenvolvimento das personagens, né? Como é que eles afetam essas personagens. Ela explora um grupo de pessoas que sofrem é, alguns acidentes, né? E acaba tendo algumas aí, algumas, alguns, gerando alguns problemas físicos a essas, a essas pessoas. E por conta disso, essas pessoas acabam sendo meio que marginalizadas dentro da sociedade e acabam recorrendo a esse circo, né? Lá nesse circo eles ganham espaço, eles ganham uma nova vida, né? A, a, a dona do circo ela dá isso a ela, ela dá essa chance a essas personagens. Só que eles vão se dedicar, né? Para que isso aconteça, eles têm que se dedicar ao circo, eles começam a se tornar atrações dentro do circo. E dentro disso há um certo embate entre eles, né? Porque todos eles almejam é, ser o espetáculo principal daquele circo. Então você vê vários personagens que são machucadas, né? Que, que sofrem por conta de um, de um sistema completamente autoritário que, que exclui, que marginaliza elas, né? Se entrando num embate para que elas possam ao menos. É acender dentro, do, do, dentro do, do ambiente que é convidati, convidativo para elas. Né? Ou seja, são várias pessoas que, 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 que sofrem, né? que estão no ambiente que deveriam ser é, um ambiente é, saudável para todas elas, mas elas entram num certo, num certo conflito. Mas é muito interessante porque, ainda que haja esse conflito, há uma certa, uma certa união entre essas personagens, né? Elas, elas meio que, que, que encontram uma nas outras um, um, certo, um certo conforto, uma certa forma... Assim, um, 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 um estímulo, né? para continuar para continuar vivendo né é muito interessante você acompanhar esse desenvolvimento e o crescimento dos personagens né é, é, se aprofundar nesse psicológico deles e, e acho que é uma forma muito interessante como a Genevieve vive Valente deu para para tratar uma distopia né sair um pouco do do, do, do contexto distópico mas se, explorar mais como é que essas personagens sofrem com isso, né? E como é que o, o desenvolvimento pessoal de cada uma delas é, acontece dentro desse, desse contexto. Então, essa é a minha indicação para vocês o Circo Mecânico de Tressalti. Vai chegando ao fim o oitavo episódio deste maravilhoso podcast. Hoje a gente falou sobre distopias e eu espero que vocês tenham gostado muito. Que a gente faz isso aqui com muito, muita dedicação, com muito amor, muito, muito, muita, muito, muita vontade de levar conteúdo para vocês escutarem, se entreterem. E é isso, gente. Pra, lembrando que estamos disponíveis aí no Spotify, no Deezer, Google Podcast por Podcast, no Anchor e em qualquer outro agregador de podcast, é só pesquisar lá Votes Podcast, que todos os episódios do Pop vão estar disponíveis e também dos outros programas aqui do nosso Hub, como o Podcast Otaku, o Não Confio Charts que é um podcast de música o 220 Podcast que trabalha aí com entretenimento em geral, e eu espero que vocês gostem, escutem né se vocês não curtem muito o é, Cultura pop japonesa, tem de cinema se vocês não gostam muito do cinema tem música, enfim, tem uma variedade de programas aí para vocês escutarem quem quiser me seguir nas redes sociais arroba Loriolo no Instagram e arroba Loriolo no Twitter gente, se despeçam da, da galera que está nos ouvindo, e antes de se despedirem muito obrigado por terem participado
1: pois então Silon Souza agradeço mais uma vez o convite a participação de vocês nos ouvindo para dialogar comigo, né? No Twitter, arroba RTV No Instagram, arroba E eu queria só aqui deixar registrado, né? Esse mês passado, antes de eu começar as minhas atividades acadêmicas, eu estava trabalhando numa nova escrita, né? Eu tinha até comentado no programa anterior. É, é, é uma distopia. <risos> então, se preparem que talvez em 2021... No final de 2021, por aí, né deixar as coisas se organizarem. Simon é, Souza é, pode estar trazendo é. a primeira distopia dele para vocês.
2: Valeu, mestre Simon Pedro. Foi muito bom esse debate com vocês. É, gostei de ouvir as opiniões, de debater um pouco mais sobre esse assunto. Anotei as indicações de vocês aqui também. Já estou aqui na fileirinha esperando a nova escrita de Simon. Com certeza vai ser sucesso, estou prevendo aqui. E muito obrigada para todo mundo que ouviu a gente também. Espero que todo mundo tenha gostado. Continue acompanhando as redes sociais do, dos nossos podcasts, do Volts e acompanhando essa nossa produção de conteúdo que, como o Nesh falou e eu reforço agora, é feita com muito carinho muita vontade de entregar um bom conteúdo para vocês.
3: Gente, eu queria agradecer pelo convite. Foi maravilhoso estar tá aqui debatendo um tempo que eu adoro muito. E eu também adorei as indicações. Vou postar seguir todas e minhas redes para quem quiser seguir é arroba seu prédio em qualquer rede social
0: e é isso gente, o Literapop vai chegando ao fim, um grande beijo e até o próximo episódio tchau